0: To jest obiecane podsumowanie wczorajszego wyścigu na torze Daytona. To był wyścig kwalifikacyjny. Na początku chcę podziękować w moim oraz w imieniu kolegi, że byliście z nami na ten na Discordzie, że zadawaliście na pytania, że się angażowaliście w ten wyścig. Zadawam pięknie, dziękujemy. Obiecujemy, że spróbujemy skomentować tu lub gdzieś indziej w liście, który będzie w ten weekend, czyli wyścig całodobowy. Yy, jakieś większe szczegóły czy, to be- czy odnośnie tego wyścigu, odnośnie naszego komentarza będą gdzieś koło czwartku, to jak najbardziej też ogłoszę. Mam nadzieję, że będę mógł też to skomentować też między innymi właśnie z kolegą, który komentowałem wczoraj. Ale tak mówię, o tym to jeszcze powiem mniej więcej w czwartek. Stay tuned. I zaczniemy sobie od klasy GTLM oraz GTD przede wszystkim ogólnie ten wyścig był taki dość trudny szczególnie na początku, ponieważ na, ruszał wyścig na przejściowych warunkach, gdzie był, tor był jeszcze właściwie mokry i wszyscy ruszali na oponach deszczowych i kluczem do tego była odpowiednia strategia, czyli w odpowiednim momencie wykonanie pierwszego lotu drugiego pit stopu. Większość zespołów, która odniosła jakiś tutaj dobry wynik, zjechała na pit stop pierwszy pod koniec drugiej neutralizacji to było okrążenie mniej więcej 12 i wtedy też wykonali pierwszy pit stop. Następnie Drugi finalny był gdzieś tam wykonany już tak bardziej y, około w dalszej prostu, części, to już był właśnie moment dowolny. był moment dowolny, ponieważ właśnie no, kluczem było samo wykonanie tego pitstopu pod koniec drugiej neutralizacji, czyli około, okrążenie 12, 12, tak jak mówiłem, a później już, czy ktoś wykonał ten pitstop y, numer 2 gdzieś, nie wiem, około 40 okrążenia, czy może około 30. To już nie miało za bardzo znaczenia. Ważne było po prostu, żeby wykonać te dwa stopy maksymalnie, chociaż też w klasie GTD, jedna załoga Mercedesa z numerem 57, wykonała w całym wyścigu w ogóle jeden pist-stop i to było naprawdę ryzyko, które się opłaciło, ale większość zespołów tutaj pojechała na, na dwa pit-stopy, właśnie okrążenie 12 i gdzieś około 27, 30, coś w tym stylu. Jeśli chodzi o samą klasę GTD, to tutaj nie mieliśmy jakoś szczególnie dużo, dużo walki, mimo że w stawce jest 19, a w sumie 20 aut, to mieliśmy walkę o prowadzenie w pewnym momencie między jednym z gracerów Lamborghini oraz Lexusem fabrycznym, ale to była walka gdzieś około połowy dystansu i później, gdy już też do prowadzenia tam doczołgało się BMW M6, jak i Peterner Motor Sport, które wygrało całą klasę w tym wyścigu, to jakoś szczególnie dużo walki, Nie było, zdecydowanie więcej było jej w LMP2 oraz w DPI, ale o tym jeszcze będziemy za chwilę mówić. Jeśli no jeszcze tak właśnie klasy GTD, to tak jak powiedziałem była ważna strategia i to pokazała właśnie załoga, jedna z załóg Lexusa, która tam się znalazła w pierwszej piątce, co było czymś nieoczekiwanym, patrząc po tym, że na treningach w piątek, w sobotę Lexusy ogólnie meldowały się gdzieś w okolicach 14-15 miejsca w klasie. To samo też Heart of Racing, Aston Martin też znalazło się w pierwszej piątce i to też głównie za temu, że zjechali na pit stop pod koniec drugiej neutralizacji a potem gdzieś wykonali, gdzieś pomiędzy tym, drugi, tym 12 okrążeniem a 48, gdzieś tam potem w miarę dowolnie mogli wykonać ten drugi pistop i to już im uratowało wynik. Dość niespodziewanie Ta, w tej klasie nie było jakoś tak dużo walki, ponieważ na ogół mamy naprawdę walkę na śmierć i życie w tej klasie, a tutaj było troszkę tak jak spokojniej. Podobnie też było w GTLM, gdzie było dość ciekawe otwarcie, ponieważ mieliśmy taką otwartą walkę między korwetami a BMW, gdzie BMW raczej się broniły, a w korwety były w natarciu. Ale też tutaj też zadziałał ten case strategiczny, ponieważ korwety wykonały to, co w zwycięzcy w GTD, czyli właśnie pit stop pod koniec drugiej neutralizacji i potem już mogli dowolnie wykonać ten drugi pit stop, który tam już wykonali około 27-28 kółka. I To im dało zwycięstwo, natomiast BMW tutaj miało jakieś problemy ze strategią. Miało problemy ze strategią, bo chcieli chyba... Pojechać na jeden pit stop, szczególnie właśnie chyba załoga numer 24, i to nie za bardzo wypaliło, i musieli wykonać pit stop pod koniec wyścigu, przez co jedna z załóg nawet została w BMW, z BMW została zdublowana, natomiast druga druga tam też miała jakieś, miała jakieś dodatkowe pit stopy. To też możliwe się opiera o to, że były jakieś inne pomysły na strategię, po prostu mogli też nie dopasować, może właśnie chcieli zmienić opony i zadankować samochód gdzieś wcześniej, by potem móc jakiś dłuższy snit wykonać. I możliwe to też im popsuł ten drugi samochód bezpieczeństwa. Daj dobrze strategicznie się pokazało właśnie Rizzi Compety czyli Ferrari oraz też to oraz to, oraz to Porsche, czyli te dwa samochody, które są takie powiedzmy to niefabryczne, są bez wsparcia fabrycznego w klasie GTLM I one dzięki temu, że wykonały podobną strategię właśnie co korwety, czyli właśnie zjechały po drugiej, przy drugiej neutralizacji. Udało mi się jakoś właśnie pokonać BMW, oczywiście wciąż tam strata była dość duża i prawdopodobnie wciąż możemy spodziewać się, że BOP dla tych dwóch aut będzie jakoś tam jeszcze skorygowane ale dzięki właśnie takim dobrym wpasowaniu się w strategię udało im się jakoś uratować pozycję startową na najbliższą sobotę. I w LMP3 no to tutaj mieliśmy taką bardziej dominację Dean Cain, a już na pewno to była dominacja Martina Kranza i Lorenza Hera z ekipy Melner Motorsports z numerem 6. No tak jak mówię, Cain, naprawdę ta załoga jest w świetnej dyspozycji i tutaj można było się po prostu spodziewać, że wygrają tę klasę, ale co ciekawe tutaj no już po tej, półtorej godziny, po tej półtorej godziny nie mieliśmy połowy stawki w wyścigu. Oczywiście tej część samochodów wycofała się po to, żeby oszczędzić części na ten, na główny wyścig, no ale to był naprawdę pogrom. Plus też no, mieliśmy dość sporo zamieszania na to, że przez nich spowodowane, ponieważ pierwszą neutralizację właśnie wywołały samochody LMP3 które też w ogóle zostały o jedno okrążenia pokonane przez korwety w klasie GTLM, czyli tutaj mamy dalszy ciąg tego pojedynku, która klasa będzie ukończy wyścig wyżej. No wciąż tutaj jednak wygląda na to, że zarówno tempem, jak i też możliwe niezawodnością yy, przewag- mogą mieć jakąś taką delikatną przewagę GTLMy. Natomiast najważniejsze jest to, że LMP-3 będzie musiał podczas 24-godzinnego wyścigu wykonać pit-stop 8-minutowy na wymianę układu hamulcowego. Głównie tu chodzi o tarcze o klocki i to jest taki główny, główny motyw, główny element przez który LMP-3 mogą przegrać z GTLMami. Widać, że no jednak yy, ta klasa LMP3 tutaj może nam sporo namieszać w tym nie do końca pozytywnym sensie podczas wyścigu 24 godzinnego, szczególnie właśnie jeśli będziemy mieli też jakieś takie nie do końca pewne warunki. Możemy tutaj się spodziewać właśnie jakichś różnych takich piruetów i różnych jakiś takich dość dziwnych i niespodziewanych akcji w ich wykonaniu, ale już zostawmy klasę LMP3, teraz przejdziemy do klasy do klas LMP2, a na końcu powiemy sobie słówko o DPI. Najpierw trzeba powiedzieć, że naprawdę trzecie racing wykonało świetną robotę, jak w Mistrzostwach Świata na ogół obstawiali tyły, tak? Tutaj ten wyścig kwalifikacyjny był po prostu w wykonaniu piękny i szkoda, że mieli jakąś awarię. Tila Racing z Nadalarze w LMP2 powinien mieć przynajmniej drugie, trzecie miejsce na starcie ponieważ robotę jaką wykonali w tym wyścigu oraz na przestrzeni treningów i kwalifikacji była po prostu świetna i mieli szansę na dobry wynik niestety przydarzyła się awaria coś poszło nie tak szkoda, mam nadzieję, że się będą mogli odkuć w wyścigu, o tym trzeba powiedzieć też trzeba powiedzieć, że 52 czyli właśnie Pier 1 też z bennym kittingiem oraz Kelem Jensenem świetnie też wykonała całość, mieli naprawdę bardzo mocne tempo, nawet mimo tego obrotu przed startem wyścigu oraz dodatkowego pit stopu, który zaliczyli też przy pierwszej neutralizacji, to wciąż ich tempo było świetne. One naprawdę wykonało świetną robotę, ale to też jest właśnie zasługa tego, że no są już tutaj taką dość doświadczoną ekipą w Stanach Zjednoczonych, że już w tym wyścigu w Daytonie też już się parę lat pojawiają i to też robi swoje. Natomiast taką niespodzianką in minus są na pewno Dragon speed z wej załogi miał te jakieś problemy, plus też była jakaś dość taka alternatywna strategia z wcześniejszymi pit-stopami przy pierwszej neutralizacji, co też tam nie do końca... Yy, się sprawdziło, bo potem mieliśmy już jeszcze drugą neutralizację i to się wszystko im popsuło. Przez to wynik był troszkę zawalony. Przybyli też parę słów na temat ekipy High Class Racing z numerem 20. Tutaj zarówno Dennis Andersen oraz Ferdinand Habsburg naprawdę popisali się świetną jazdą, że tutaj w takich trudnych warunkach, szczególnie na początku Denis Andersen naprawdę się wykazał taką cierpliwością oraz takim spokojem, opanowaniem. To było naprawdę świetnie wykonane. Widzieliśmy, że nawet taki Ben Keating, który jest takim bardzo uznanym kierowcą w Stanach Zjednoczonych, nawet on miał tutaj takie delikatne problemy na początku, ale to i tak jego załoga w miarę potem wyratowała, ale za za łodzę numer 20 High Class'a udało się tutaj obyć bez większych problemów i dzięki też temu, że sprawnie zarządzali trafikiem, też udało mi się wyrywać drugie miejsce na starcie o DPI, to na pewno trzeba wspomnieć o tym, że załoga numer 31 Action Express, mimo startu z końca stawki w klasie DPI, to wykonała świetną robotę, ponieważ przebili się z samego końca na dość komfortowe prowadzenie i wygrali ten wyścig, dzięki czemu uzyskali pole position na, na sobotę. Oczywiście ta strategia była taka dość jednolita dla wszystkich, ponieważ wszyscy zjechali na okrążenie około Właśnie 11 gdy mogli już y, zjechać do bitu przy, przy drugiej neutralizacji i potem kluczem było to, aby dojechać gdzieś do tego mniej więcej 30, 31 kółka zalać paliwo, zmienić opony i już jechać na jednym baku do samego finiszu i już potem patrzeć czy starczy paliwo fajne jest też to, że mieliśmy w ogóle w ogóle we prototypach dość dużo walki i to w LMP2 i w DPI mieliśmy tak naprawdę cały czas jakąś walkę czy to tutaj, nie wiem, między Cadillacami coś się rozgrywało, czy to właśnie Chatilar w LMP2 też walczył z gdzieś tam też liderami więc tutaj prototypy można powiedzieć, że nawet lepiej, nawet lepsza walka więcej walki było w tym krótkim wyścigu niż w GT.